0: A nossa convidada de hoje é uma pessoa que possivelmente você já conhece. No próximo dia 4 de outubro, vai fazer 9 anos que ela sofreu um acidente enquanto gravava um vídeo fazendo um abdominal na academia. Para quem está só escutando este programa, é até difícil de descrever a imagem, porque é muito forte. No vídeo, ela está com as duas pernas penduradas numa barra alta, fazendo abdominal, e aí, no meio do exercício, ela se desequilibra e cai de costas, batendo com o lado da nuca no chão. As imagens viralizaram na internet, e essa pernambucana, que hoje tem 36 anos, se tornou um exemplo de força que inspira muita gente.
1: Se tem alguém que pode ser citada como exemplo de superação em todos os sentidos, é ela. Depois do acidente que a fez perder o movimento das pernas, a nossa convidada fez um trabalho intenso de fisioterapia e conseguiu sair da cadeira de rodas. Foi depois da queda também que ela foi aprovada no concurso para Escrivã da Polícia Civil de Pernambuco. E mais recentemente, começou a estudar psicologia. Eu sou Marjorie Correia e este é o segundo episódio do Sacode a Poeira.
0: Eu sou Arthur Ferraz. E hoje a gente conversa com a jornalista, escrivã e estudante de psicologia, Maria Eugênia Bispo.
2: Oi, bem Muito obrigada.
0: Eugênia, no dia 4 de outubro, faz 9 anos que você sofreu aquele acidente Sim. que mudou completamente a sua vida. Né? Como é que você está hoje?
2: Hoje é, eu estou o que a medicina chama de paraparética, né, que eu fui paraplégica, para quem... Para quem sabe da história, eu fui paraplégica depois da queda e tive um, um, um processo de evolução muito bom. Hoje em dia eu ando é, com algumas sequelas ainda, eu uso uma bengala para apoio, mas é um apoio mínimo. Eu não estou não 100%, mas também não estou paraplégica, então tá ótimo.
1: <risos> mas voltando para aquele dia. É, o que é que você lembra? Quais são as suas primeiras lembranças? Você lembra quem estava gravando ou quem foi a primeira pessoa que te socorreu? O que é que você lembra do momento do acidente?
2: Eu lembro de tudo. É, em todo momento eu estava consciente. É, eu me lembro que eu pedi para um amigo meu gravar. Eu já tinha feito esse exercício. Aí eu desci da barra, peguei meu celular, ah, grava para o Instagram. E aí, aí meu amigo gravando, já tinha terminado a aula, né? o professor estava aguardando as coisas, e eu fiz o exercício uma vez, eu senti que deu uma balançada, a perna quis escorregar, já estava toda suada, de short, né? aí escorregou e eu consegui me ajeitar, e na segunda vez que escorregou eu não, não consegui alcançar a tempo a barra, e na hora que eu caí, eu tinha botado um, um banquinho, um, um caixote né, de, ma- de madeira embaixo para eu poder subir na barra e eu bati a cabeça, o braço e a cabeça nesse caixote de madeira e Nesse momento eu mudei de curso, né, que eu ia caindo de cabeça, mas aí virei e caí sentada Aí na hora que eu estava sentada, eu me lembro que eu caí com uma perna por cima da outra e fiz o que todo mundo faz quando quando cai, né? Eu tentei levantar, eu hum, já não sentia, já não mexia nada. É, ligaram primeiro pro SAMU, né, pra, pra socorrer, porque acho que o, o professor tinha mais noção do que eu, do, do que podia estar tá acontecendo, né? E aí, depois que ele ligou pro SAMU, ele ligou para minha mãe. veio Minha mãe e minha irmã, o SAMU demorou muito. O tempo todo eu consciente, o tempo todo eu calma e acalmando os outros ainda mais, só que aí chegou uma hora que começou a doer muito é, os braços, né? Porque vai, vai subindo, vai, vai esfriando o corpo e, e... É como
0: se você começasse a sentir a dor Isso. de fato, né? É como se baixasse a adrenalina. A tensão, a tensão do tensão. momento
2: vai aliviando e a dor vai... Vai chegando. O Samu demorou 40 minutos para chegar. Então, deu tempo para sentir bastante, Aí eu pedi para me deitarem, porque eu não tava mais aguentando segurar, né? Eu tava segurando pelo braço, ainda botaram um caixote para segurar, mas eu não tava aguentando a posição. E todo mundo com medo, né, de mexer e piorar a situação, mas não tinha condições de eu ficar daquele jeito. Aí eu lembro que eu deitei no chão e depois, do, depois que chegou o SAMU, me levaram para pra restauração. Porque é protocolo, né? Quando tem algum trauma... É, fui para a restauração, passei algumas horas até ser transferida para um hospital do, do plano de saúde. Essas horas na restauração foram duras também, né? Porque foi quando fiz alguns exames e nesse momento chamaram minha mãe... Eu me lembro que fica todo mundo numa sala, né numa, a sala vermelha da, da restauração. E Eu via de canto de olho, assim, quando chamaram minha mãe numa salinha que era aberta, não tinha porta. E eu me lembro de ver o pessoal conversando com ela e ela meio que caindo no chão mesmo, assim. né? E depois ela me disse que foi quando disseram que que eu tinha fraturado. Na na restauração viram que, que fraturou duas vértebras, depois eu descobri que foi só uma e que eu não ia voltar a andar. E era era o que eu mais... Todo médico passava, assim, eu perguntava. Como eu voltava a andar? Assim, a pessoa não tem noção, né? De quem pode perguntar, de quem pode falar. É o desespero do momento. De de ver que alguma coisa muito errada estava acontecendo. Muito grave, né? E quando eu fui para o hospital particular, fui fui internada, né? Fui atendida pelo médico que estava na emergência. Só que... De manhã veio um cirurgião ortopédico, né, de coluna. E esse cirurgião veio conversar comigo, viu os exames que eu tinha feito, já tinha feito outros exames lá, e aí constatou que foi só uma vértebra, a L1, que fraturou, foi uma fratura de explosão, então explodiu a a vértebra. Aí ele olhou pra mim, assim, explodiu e saiu do eixo, né, minha medula estava em menos de 50% e no caso pendurada, né? A minha medula estava pendurada por um fio. E esse médico extremamente é, cuidadoso e competente demais, assim, 20 anos de, de experiência e tal, e em cirurgia ortopédica, cirurgia de, de coluna, ele disse: olha, não vou lhe dar falsas esperanças, você não vai voltar a andar. Assim, a sensação é caiu o mundo, né? O mundo caiu ali. E não sabia, não sabia o que falar, minha família também era aquele sem acreditar o que estava acontecendo, né? Que a gente nunca acha
1: que esse de coisa É, você falou que sentiu dor, então eu vou mudar um pouco a pergunta que a gente tinha preparado, né? Eu certo. sempre sentiu dor. E você falou também que já tinha feito esse exercício momentos antes de gravar. Em algum momento, na hora que você caiu, passou pela sua cabeça? No momento que você não conseguiu mexer a perna na... Passou pela sua cabeça que era algo tão sério?
2: Não. Até essa fala do médico, eu ainda tinha esperança de que... Ah, semana que vem eu tô de volta. Caí aqui, foi um choquezinho, mas... Daqui uma semana, duas, no máximo eu volto a treinar. Na minha cabeça era isso. E aí quando o médico disse isso, peraí, é mais grave do que eu imaginava. Eu tenho um histórico de atleta desde um ano de idade. Sempre fiz muito exercício, passei por diversos esportes, então eu tenho um condicionamento físico muito bom. É... Foi... Um acidente mesmo, né? Foi uma fatalidade que, realmente, pensando agora, sabendo agora, o exercício é um exercício arriscado, desnecessário de fazer. Tem vários outros exercícios que podem substituir e até melhores, né? Que tem resultados até melhores do que ele. Mas eu não imaginava aquela aquela máxima, né? Eu não imaginava que pudesse acontecer isso comigo. A gente cai e acha que ah, vai arranhar, vai machucar, no máximo Quebra um, um ossinho ali, um dedo, alguma coisa do tipo, não imagina que vai ficar paraplégico. Né?
0: E era um exercício também que outras pessoas faziam na academia, né? Não era só você.
2: Sim. Naquela
0: Sim. mesma barra, tipo, acontecia Sim. com frequência.
2: É. Pessoa, quem mais fazia era eu, naquela época. Aí algumas, algumas amigas minhas faziam comigo, e eu sei que em outras academias, muita gente, até hoje, muita gente faz. Até hoje, eu sou constantemente marcada nos comentários de gente que tá ah, postou o vídeo fazendo o mesmo exercício. Oh, minha amiga ficou paraplégica fazendo esse exercício. Cuidado. Aí é sempre a mesma resposta. Não, mas eu tenho experiência e é tudo seguro e tudo mais. Bom, também tinha, comigo, né? Comigo também era, também assim. era assim. Mas aí... Eu fiz minha parte, né? E aí, depois que
1: você recebeu a notícia, como foi o momento de receber a notícia e começar a reabilitação? Cirurgia, fisioterapia, como foi? Conta pra gente. É, eu
2: passei por algumas cirurgias, né? Pra, pra fazer a correção da coluna, inicialmente, a cirurgia principal, que é a cirurgia de artrodese. O médico... Eu tinha escoliose também, né? Eu tenho ainda um pouquinho... Mas eu tinha escoliose e hiperlordose. Minha coluna já não era lá essas é coisas. Mas aí, é, aí, normalmente, quando fratura uma vértebra, o médico faz a cirurgia prendendo a vértebra de cima e a vértebra de baixo. Mas como a minha já tinha esse desni- esses desníveis, é, era um S minha minha coluna. Ele prendeu três acima e três abaixo. Ao todo foram sete vértebras que prendeu com duas hastes de titânio e, e 12 parafusos ao todo, e na vértebra que quebrou, como não tinha como botar parafuso, ele colocou uma, uma, uma ponte, que chama, né, só ficou como se fosse um H na minha coluna. E essa cirurgia é uma cirurgia muito delicada, muito complicada, porque também é a cirurgia de descompressão da medula.
1: A própria cirurgia na coluna é uma coisa que exige muito cuidado, Por né? Com si
2: só, né? E aí, me, ele te, abriu, literalmente, abriu minha coluna, né? Pra poder mexer, colocar tudo no lugar e furar, perfurar todos os ossos das vértebras. E inicialmente essa cirurgia ia durar umas três horas, mas durou quatro. Por quê? o médico, quando no outro dia, né muito dolorosa, essa cirurgia muito, extremamente dolorosa não tinha, assim, na anestesia ok, né, durante a cirurgia, mas depois era como se tivesse quebrado todos os meus ossos de novo então era, era dor que eu urrava no hospital, eu me lembro assim eu, desma, eu desmaiei de dor Foi, eu não desmaiei na, na, na hora da queda, mas eu desmaiei de dor e, e até minha mãe desmaiou de me ver em dor, oh, é dor. E aí quando foi no outro dia o médico foi lá no quarto e ele disse que estava surpreso porque não esperava que a cirurgia durasse tanto tempo né não, não, não esperava que fosse tão difícil perfurar meus ossos porque ele disse que meus ossos eram muito rígidos mais do que o normal provavelmente por esse histórico de, de atleta né de vários esportes de vida saudável um pouco de resistência corpo. isso. Dele. E aí dificultou a cirurgia, mas também esse meu histórico é, fez com que meus ossos, a vértebra quando ela quebrou, ela não estilhaçou. Então ela não perfurou a medula. E quando saiu do eixo, os músculos seguraram a ponto de da a medula estava intacta. E ele disse que quando abriu, quando abriu, né, ali ele teve uma surpresa enorme porque ele não esperava de jeito nenhum que nos anos de, de experiência dele, ele nunca tinha visto algo do tipo. Porque para ele, ele tinha certeza que tinha perfurado. E aí, aí eu sim, mas o que significa, né? É. É, ele disse que dali eu tinha chance de voltar a andar. Por causa disso.
0: Por causa da, do fortalecimento da sua coluna. Sim, porque né? a, medula porque a
2: medula ficou intacta, intacta né? né? Exatamente. Uma coisa levou a outra... Tá vendo? Vale a pena. É, é isso que ia
0: dizer. Vale, vale aqui fazer dois alertas, né? Sim. Primeiro, voltando aquele tópico da, do exercício, Sim. como você falou, muita gente é acostumada a fazer até hoje. Até hoje. Né? Mas é... tem
1: exercício que até tem efeitos melhores é, bem do bem que melhor. aqueles isso. com bem menos risco.
0: Mas, mas o alerta assim, que, eu, que eu acho interessante fazer é para todo mundo. Faça o exercício sempre com orientação profissional. Isso. Né? Seguir sempre, por segurança, minha gente, pelo amor de Deus. Porque Isso. é sério. Se você fizer errado, você pode sofrer um acidente. E mesmo que você não sofra um acidente, você pode estar estimulando. Né, a e sua às desculpa, vezes não, não é nem fazer é errado.
1: né? Às vezes é a perna escorregou, estava suada. Ela tinha feito o exercício Isso. antes. Então, é. por mais segurança e experiência que você tenha... Quanto menos risco você puder atribuir aquele momento, melhor.
2: Isso, porque você pode estar num dia ruim, né? Que foi o meu caso, sei lá, estava mais cansada, estava suada. Já tinha, já tinha feito exercício. Então, aconteceu, eu, eu penso que aconteceu porque tinha que acontecer comigo. Mas isso não quer dizer que né, vá, pode fazer, eu seja o que Deus quiser. É, não vamos cuidar para não, não pra ninguém mais passar pelo que eu passei, que eu não. Eu, apesar de ter sido uma história de ser uma história muito forte para mim, que eu aprendi muito, eu prefiro que as pessoas não tenham que passar pelo que eu passei. Né? E, mas ao mesmo tempo, tem isso, né? De, do exercício, o exercício salvou minha vida.
0: Isso, era isso que eu ia dizer. Ao mesmo tempo, o fato de você fazer exercício fez com que você, foi toda a diferença para você diferença. se recuperar.
2: Porque na, na hora da cirurgia fez total diferença né? na hora da queda e da cirurgia, e ao longo da recuperação também, porque a memória muscular me ajudou muito, absurdamente, absurdamente, e depois de, conto ainda assim, né? ainda tiveram outras cirurgias que eu passei por algumas, sim, ou algumas... hemorragia,
0: não foi que você fez?
2: Foi, é... eu tive algumas complicações, que foi a infecção nos ossos, Infecção nos ossos é muito... A osteomielite, que chama, né? É muito difícil de tratar, porque é muito difícil chegar remédio no osso, né? E, além de tudo, eu, era muito, eu sou muito alérgica à a à medicações diversas, principalmente antibióticos. Então, eu é, fiz uso de três antibióticos diferentes durante 75 dias. Foi muito tempo. E na época que eu estava no hospital, eu passei um mês no hospital. É, foram, foram três, um sendo intravenoso. Então, era uma dose cavalar de, de antibióticos. Foi uma infecção muito forte que deu a, originou né, a, a hemorragia que eu tive. Assim, meu corte não fechava de jeito nenhum. Estava, acho que, mais de dez dias. E o corte, nada de fechar. Aí o médico ia todo dia lá no meu quarto. E fazia o que chama de punção, né? Que é sem anestesia. Pegava a agulha mais, mais grossa que tinha. E furava ao redor da, da, do corte. para drenar, para tirar o sangue. E eu me lembro de sentir, não via, né? Mas eu sentia jorrar sangue pelas minhas costas. E ele dizia, vá grite, chore. E Doía, horrores, mas na minha cabeça, se eu, se eu chorasse ou se eu gritasse, se eu reclamasse da dor, só ia piorar, não ia adiantar de nada. Então, eu mordia travesseiro, eu aguentava a dor, assim, não sei como, porque hoje em dia, <risos> se cortar, eu vou chorar, não, não vou chorar não, eu vou dizer, ai, pelo menos, né, mas na época, assim... Parece que desce uma força. Que Deus vem, ilumina e, e você cria aquela força para aguentar o que tem que, que aguentar, né? Alguma energia que vem para isso. E, e eu, foram vários dias seguidos que esse médico fez isso. E ele aperta, teve uma vez que ele disse: Não, não vou lhe furar hoje, não. Aí ele apertava assim, e o corte todo abria e saía sangue nunca tinha uma, uma anestesia só tinha anestesia quando ia para a cirurgia aí passei pra, por mais duas para limpar essa hemorragia aí depois dessa segunda terceira cirurgia no caso né uhum. é, o corte o corpo começou a responder né que, que eu entendi que não estava tudo bem aí ele tá então agora, agora vou responder e aí o corte começou a fechar aí depois de uma semana eu recebi alta
1: e o processo de reabilitação, quando é que ele começa de fato? Quais foram as pessoas que estavam ali do teu lado no momento e que mais te ajudaram?
2: Eu sempre digo que minha história tem vários anjos, né? O médico, os fisioterapeutas, todo mundo. gente teve um, um muito especial, continua sendo muito especial. É que um amigo de infância meu, de adolescência, ele se, nesse tempo de... Da adolescência para ali, ele tinha se formado em fisioterapia. E era mestrando em fisioterapia neurofuncional. Que era exatamente a parte que eu precisaria agora. E ele foi é, foi fazer uma visita. Né? E o pior que foi uma época... Quando eu voltei para casa, é, é um choque muito grande. Porque no hospital tudo tá ao alcance de um botão, né? Tá todo mundo ali e tal. Quando você vai para sua casa, é como... É, é o novo você tentando se encaixar no antigo você. E em casa, de primeiro andar, com escada, os quartos tudo em cima. Então, tudo... não tem acessibilidade, né? O seu antigo eu não estava não preparado para encontrar com o seu novo eu. E aí foi, foi um choque muito grande para mim. Foi um momento bem... Triste mesmo, sabe? De, de novas chaves virando, de novas fichas caindo, que momentos que eu questionei né, toda a minha resistência e e até se valia a pena mesmo continuar ali, se valia a pena continuar vivendo, sendo bem aberta, né? Acho que meu primeir, minha primeira noite em casa foi o dia que eu questionei toda a minha vida, né? Era melhor eu ter morrido. Porque não, é, não era só comigo que aquilo estava acontecendo, né? A dor, eu tinha minha dor, eu tinha minha dor física e emocional, mas também eu via meus pais tendo que viver aquilo comigo e sofrendo junto comigo. Então, eu, eu penso que a reabilitação vai muito, mais, vai, vai muito além da questão física, que a cabeça tem que estar tá no lugar.
1: E não é só você que passa pelo processo, né? De reabilitação também é readaptação de todo mundo que está ao teu redor.
2: Tudo, é a reabilitação é preparar você para essa nova vida. Então vai todo o ambiente, todas as pessoas ao seu redor vão se adaptar de alguma forma, né? Vão sofrer alguma reabilitação. E aí, não, acho que já estava em casa tinha uns dois dias, dois ou três dias eu recebi essa visita desse meu amigo Sérgio eu nem queria receber a visita, <risos> e ele falou com meu irmão, ele disse, não, eu quero ir, eu preciso conversar com ela, eu estava extremamente desacreditada, aí ele foi lá, viu meus exames, mexeu um pouco assim no meu pé, né, eu fez um, uns alongamentos, aí eu e aí tem jeito, <risos> tem mesmo jeito, tem, tem jeito Serginho, aí ele disse, não sei, você acha que tem jeito? sei você que é um especialista eu não sei de nada ele olha não vai adiantar de nada eu vi aqui tratar você fazer toda a sessão de fisioterapia mexer suas pernas e tudo mais que eu, ele disse eu posso vir de domingo a domingo mas se você não acreditar que tem jeito que você pode que você vai conseguir fazer alguma coisa não vai adiantar de nada eu lembro que serginho saiu lá de casa eram as 8 9 horas da noite e eu fiquei o tempo todo que ele saiu, depois que ele saiu, eu fiquei imaginando e, e, e tentando enganar minha cabeça, né? tentando me fazer acreditar. Porque no meu coração eu não acreditava. né? Infelizmente eu tava é, o, o médico falou, ah, você tem chance de voltar a andar, mas ele disse que ah, daqui a um ano, dois, quem sabe, você começa a dar os primeiros passos e realmente é, quando você pesquisava a maior besteira que se faz, né? pesquisa no Google, mas até artigos científicos tem pouco, tem, tem poucos que mostram alguma recuperação muito rápida, assim, de, é, de seis a dez meses para lá. E aí é, eu me lembro que eu fiquei mentalizando, mentalizando, mentalizando o que eu não acreditava, mas Me enganando A noite toda eu ficava Mãe, vê se meu pé tá mexendo Minha mãe dormia comigo né E ela, não, não tá mexendo Mãe, vê se tá mexendo Não, não tá mexendo Aí foi todo mundo dormir E eu continuei acordada Mentalizando e mentalizando Três horas da manhã Três horas da manhã de relógio Eu senti a... A pele esticar do pé, não foi formigamento, não foi nada, e aí foi a pé, eu senti o que eu não tava, o que eu não sentia há um mês, né? Eu, a pele esticou e aí eu, mãe deu um grito, ela acordou assim assustada, mãe tá mexendo, agora tá mexendo, ela Ai, meu Deus do céu de novo, aí foi acendeu a luz, aí quando viu tava mexendo, Os dedos do pé assim bem devagarzinho, um negócio tão mágico, aquilo ali, pra mim, foi tão forte, tão forte. Com o olho... Tá sendo pra mim, é. só de ouvir. É. Foi porque ali foi... Caramba, não sei. Você tem... viu
0: que era possível, né, velho?
1: Eu não, era... é. eu não tenho
2: mais desculpa.
1: Conseguiu se enganar acreditar. a ponto de não.
2: mexer. Não tenho mais desculpa nenhuma. Eu tenho primeiro que acreditar no meu fisioterapeuta, com a bronca que ele me deu, e acreditar em mim, acreditar que eu posso. E dali eu disse, nunca mais vou desacreditar E foi, foi, muito, foi tão forte pra mim que essa tatuagem que eu tenho Foi a data, eu tô toda arrepiada A
0: data que você sentiu a pele
2: A data que eu não tatuei nada da queda Eu tatuei a data que voltou a mexer E é, é letra dessa essa frase, né? Quem acredita sempre alcança essa música foi também muito importante pra gente, né? Lá de casa, pra todo mundo lá de casa. Minha mãe até hoje chora quando escuta, em qualquer lugar que seja, porque nesses momentos de mais dor que eu tinha, que que eu ficava, sabe? Que ela via o brilho sumir, né? Do meu rosto. Aí aí eles cantavam pra mim, meus pais cantavam pra mim essa música. Pra eu eu acreditar. E até hoje eles... A gente tem como hino de lá de casa, né? Então, é bem foi muito forte esse momento. E ali estava a concretização dessa frase, né? Quem acredita sempre alcança. Então, esse momento virou totalmente a chave de agora você está você você tá revivendo. Agora encontre seu novo eu, né? Lute por ele que eu tinha que lutar começando daqui. E aí eu ficava o tempo todo exercitando, exercitando, exercitando na minha mente. E antes de tudo fazia fisioterapia de domingo a domingo com o Serginho. Ele ia lá de domingo a domingo. Pense no anjo. <risos> E ele... A gente fazia, às vezes, três horas de fisioterapia, assim... E me esforçava muito, muito o máximo que podia. Às vezes, um pouquinho além. Eu, desma... eu desmaiei algumas vezes na fisioterapia. E tanta força que eu fazia. Que
1: é um esforço que...
2: Muito, muito Você certo.
1: não tem a força mais no equilíbrio. Não Você tem. Você precisa forçar,
2: né? É, aí eu, às vezes, forçava o braço. Porque primeiro eu tenho que me adaptar à cadeira de roda, né? E tudo mais. Aí eu ficava tentando, me esforçando... Só mexia os dedinhos e eu ficava tentando fazer outras coisas. Agora, assim, tudo valia muito a pena para mim. Eu não, eu não me arrependo desses esforços, desses desmaios. Eu não, não me arrependo porque foi muito mágico todos os dias que sucederam. Até hoje eu me sinto dentro... Meu fisioterapeuta diz, não é magia, é fisioterapia. <risos> Mas eu me sinto muito abençoada, assim, sabe? Muito sortuda, o que seja. Por... Porque eu, eu vi no, nos primeiros dias, todo dia um, um músculo novo, volt... começava de noite começava a fervilhar. Aí no outro dia eu estava mexendo. Então, num dia eu mexi os dedos, daqui a pouco eu estava mexendo o pé, daqui a pouco a panturrilha. Daqui a pouco ia subindo, aí eu estava mexendo um par, parte da coxa e estava mexendo um, né a perna toda. E... Daqui a
0: pouco você já estava com o pé.
2: Pois é. Era tudo muito rudimentar, né? Ainda, né? Bem fraquinho. Mas... Reaprendendo é, os movimentos. Né? E a gente fazia... Aí eu me lembro que fazia fisioterapia, né? Dá um passinho pra frente. E eu Meio que jogava. Fazia assim, né? Porque eu não tinha força pra... Fazer a pisada toda e tal E se a tá gente
1: batendo. parar pra pensar numa criança Quando tá andando, ela não aprende a andar Da forma bonitinha como é, a gente consegue é. andar Então, para um adulto que já sabe andar Às vezes ele quer reproduzir os movimentos Que a cabeça já fazia automaticamente ah, E aí não consegue E aí tu falou de cadeira de rodas E logo no começo você falou que hoje tá usando uma bengala Isso. Como foi esse processo? assim? Cadeira de rodas, andador, muleta ben... Como foi essa evolução?
2: Nesse tempo de fisioterapia com o Serginho, em menos de um mês, é, a gente come, eu comecei a dar meus primeiros passos. Menos de um mês, assim, isso era não existia precedente para isso na ciência. Né? E eu me lembro que o médico, eu fui para uma consulta com aquele médico, o que acreditou que eu ia voltar a andar. Eu entrei no consultório dele com um andador, né? Porque inicialmente e foi, mas foi muito rápido, eu passei uma semana só com o andador. Aí eu, é, eu entrei no consultório dele com o andador, era a época que eu variava entre é, cadeira de rodas e andador, porque ele cansava com muita facilidade. Mas eu queria ir para o médico com o andador, eu queria mostrar para ele. Eu entrei assim, com o andador, ele olhou, ele ficou parado, assim, estatalado. Ele, ele soltou, mas, mas não era para você estar tá assim. Não, era. Não é Imagina um médico Com experiência enorme Incrédulo com o que estava acontecendo é, é, Era muito forte Para todo mundo né, Que via essa evolução é, ele, Até tinha um remédio Que eu tomava Para é, evitar a trombose né? Porque acamada há muito tempo Aí no fim da consulta Minha mãe perguntou o doutor, E tal remédio continua Era uma injeção Aí ele não, né, assim, meio que sem sem saber como lidar com aquilo não, não, não precisa não tá andando aí, pra mim né, aquilo ali foi Me, me deu umas gás até, né não tão acreditando em mim eu vou em frente e aí, depois do andador eu comecei a usar duas muletas aquela, né, que bota aqui debaixo do braço Essas eu passei, eu acho que umas três semanas. Depois eu comecei. Ainda assim, muito rápido. Muito rápido, foi tudo muito rápido pra mim. E eu era. Eu continuava muito esforçada, assim, domingo a domingo. Acho que foi um ano de domingo a domingo. E aí a evolução. Que eu disse que a questão dos exercícios, né. Tudo isso foi. Crucial. Crucial, foi. Nossa Senhora, porque eu a, a memória muscular de tudo tudo que eu vivi tava mostrando ali a ah, beleza sofreu o choque mas vamos lá a gente vamos sabe a gente sabe a gente como sabe fazer isso exato hoje hoje em dia mais as ah, for no um, um aeroporto maior aí eu peço uma cadeira de rodas assim alguma coisa do tipo mas em shopping eu ando sem cadeira né, só com hoje em dia eu uso uma bengalinha que é um apoio mínimo até porque é viciante a muleta né? então é, ela serve para me dar segurança mas ao mesmo tempo eu, eu tenho que me eu tenho, eu tenho acomoda você sabe? um pouco eu tenho, eu tenho que ficar sempre atenta se eu não estou me apoiando demais, demais nela né?
0: A visão das pessoas em relação a você depois do acidente, como é que fica? Eu digo assim, das pessoas, quando falo, já, uhum. já a gente vai falar de, da exposição na internet e tudo aquele tópico. Uhum. Mas é, no dia a dia, a visão das pessoas, como elas passaram a se comportar na sua frente, mudou? Muda.
2: Muda. Muda bastante, sim. É... Às vezes eu falo e. Eu acho que eu falo com propriedade. Quando eu digo que o mundo não está preparado para pessoas com deficiência. E já não está preparado de encarar, assim, ah, acabei de conhecer e a pessoa já tem deficiência. Também não está encar... tá preparado para conhecer essa pessoa, ela teve algum problema, né? algum acidente ou uh, alguma questão que adquiriu essa deficiência. Muita... Eu... Não vou dizer que eu perdi, mas muita gente se afastou de mim, muita gente mudou o comportamento comigo. Assim, o que que mais me impactou na época do acidente era eu sempre tinha muitos paquerinhas e aí todos eles sumiram. Na todos, época.
0: literalmente. Todos. todos.
2: E eu. Eu, eu, depois que eu fui liberada pra sair e tudo mais, eu saía, ia de cadeira de rodas mesmo, viu? Época de carnaval, estava eu lá, recife antigo, prévias, todas de
0: cadeira de rodas. De cadeira
2: de rodas, claro. Mal conseguia ficar em pé, mas eu de vez em quando eu tentava levantar já pra né, dar aquela paquerada também. Ah. Aquele close, tô bonitona aqui. É... Mas aí eu encontrava com algumas pessoas que eu conhecia. Né, algum paquerinha, e dava as costas. Me via, assim, fingia que não via. É, e, e eu me lembro de encontrar uma, uma amiga minha da época, né, conhecida, e ela, ela veio para mim e disse, ah, que massa, tu aqui nessa festa, mas pra que tu viesse com a cadeira de rodas? Gente. Porque é feio, né?
0: Você é, precisa assim, da cadeira de rodas.
2: É, as pessoas estão tão preocupadas com a aparência, é. É, e eu acho que eu fazia parte desse mundo também. É como
0: se, se você não correspondesse aquele padrão de pessoa Total. ali, Total. não valesse a pena você estar naquele ambiente, Total,
2: né? eu acho que eu fazia parte, é, talvez eu não compartilhasse do mesmo pensamento, mas eu fazia parte desse mundo, né, do, do padrão e do não sei o que lá, e... Eu sou muito grata por hoje não ser padrão, porque esse ponto de vista de de que ah, se não for top model, né, se não for maravilhosa toda perfeita, perfeita para o padrão que é imposto.
0: Entre aspas, para quem está só ouvindo, ela está botando aspas. Aqui aspas, é,
2: é. Entre aspas, aspas, várias aspas. Sim. né O padrão do perfeito. É, então, não é bonito. A minha visão de mundo, que eu, que eu, essa, essa visão, visão de mundo, mundo que eu tenho hoje, a sensibilidade, a empatia, tudo que eu sinto hoje, tudo que eu vejo, a forma como eu me comporto, a forma como eu trato as pessoas, isso tudo é... Eu, eu, sinceramente, eu viveria tudo de novo. Viveria todas as minhas dores. Se eu pudesse evoluir como pessoa, tanto quanto eu evoluí. Não foi legal, não foi legal. Mas se eu pudesse dizer, ah, Gena, se eu pudesse voltar no tempo. Se alguém perguntasse, se eu pudesse voltar no tempo, eu viveria tudo de novo. Porque Gena hoje, eu não me vejo. eu não consigo me, me enxergar mais como aquela agenda dentro desse mundo. Esse mundo é muito vazio, meu Deus do céu. É muito vazio, não quero, não. Agora, a gente, isso é
0: muito sério. Porque isso que ela está falando, que é real, que a gente sente, você sempre se sente na pele, afasta as pessoas dos espaços sociais
1: e acaba até atrapalhando o processo de recuperação, porque a pessoa não se sente mais inserida naquele contexto, é. no, não se sente inserida no, no ciclo de amizade Sim. então acaba até deixando mais de retrospectiva né é, é. introspectiva na verdade e dificultando esse processo de se saltar de se redescobrir
2: tem, tem isso eu vou dizer que na época foi um choque maior porque é... Meus amigos mais próximos, a maioria ficou ali e tá até hoje, que eu, eu sei, são am- amigos mesmo, que estavam lá comigo passando noite no hospital, sábado à noite, quando eu voltei para casa, para eu não ficar sozinha, eles iam fazer a balada comigo lá, então, essas amizades eu vi que eram amizades de verdade e eu mantenho até hoje, mas é, eu até agradeço por não ter ter me afastado dessas outras, mas essa questão social de, de exclusão mesmo, de discriminação que existe. E, e veja, a discriminação independe de intenção, né? Porque é, muita gente vai dizer, não, eu não tenho preconceito. Não estou falando de preconceito, mas as atitudes que as pessoas têm geralmente são discriminatórias.
1: Na época, teu vídeo repercutiu bastante. E aí a gente queria saber como foi para você viver essa exposição Porque antes da gente começar A gente tava comentando aqui que você não queria tirar foto Não gostava de fazer, mas sua mãe fazia muito Mas ter um momento que mudou tua vida é, Sendo repetido para várias pessoas E até hoje você comentou que é marcada, né? Como foi na época
2: e como é que é hoje?
1: Não
0: tem rede nacional, né? Você já saiu.
2: Sim eu, é, Hoje já foi tudo muito bem ressignificado né Hoje eu posso dizer que tá tranquilo Mas, na época, um sentimento que eu tinha era de não querer que minha história fosse uma tragédia. Na época, né, o acidente chocou muita gente e todas as reportagens que que as as pessoas queriam fazer eram para dizer, nossa, olha que tragédia que aconteceu. E eu não queria que minha história fosse contada dessa forma. Aí eu me lembro que eu passei um ano... Eu passei um ano sem querer ver o vídeo... Que já na época que não era... Não tinha nem tanto essa ideia de viralizar... Mas viralizou dentro do do possível, né? Do contexto, Do né? contexto... E eu não vi o vídeo por um ano... Um ano depois... Me chamaram... Um ano depois, na verdade... Antes de me chamarem para dar a entrevista... Eu quis, eu quis ressignificar a data, né? Do, a, a data da queda mesmo, porque todo dia 4 eu chorava, eu ficava mal. De todos os meses, eu disse, bom, então eu vou ficar arrasada no dia 4 de outubro, eu não quero isso, porque em um ano eu já tinha, eu já tinha ganho muita coisa. É, eu já tava enxergando o positivo naquilo, né, então eu fiz uma caminhada, que inicialmente ia ser só e meus amanhã, amigos, meu primeiro quilômetro, meu primeiro quilômetro. Foram, foram acho que 150 pessoas me acompanhar, só andar só um andar. quilômetro, e foi assim, mágico para mim, foi um momento mais um momento de virada e que para mim o dia 4 era um momento mágico, sabe, é um momento que mudou minha vida, mas que mudou muito positivamente também e aí... Sabendo disso, né, uma repórter soube dessa história e foi atrás de contar minha história é, pelo ponto de vista da superação. Eu, bom, assim eu começo a contar minha história e porque eu não queria ser ser a tragédia. Eu não queria de jeito nenhum. Então essa essa exposição leva pode ser ótima, mas assim internet é É uma ferramenta que nem sempre é bem utilizada, né? E saíram algumas reportagens numa época que ligaram a minha história a blogueiras, fitness. E que tinha a ver, né? Porque o exercício elas faziam e tudo mais. Só que também tem os fãs. Os fãs Ah, não recebem isso da melhor forma. E aí alguns fãs de blogueiras foram me atacar.
0: Nossa Senhora.
2: 2000.
0: Como se você tivesse culpa de viver o que viveu, né?
1: É, não, e como se a situação já não fosse difícil o suficiente e você ainda vai atacar uma pessoa.
2: É, não só os fãs, mas assim. É, pessoas que. Sei lá, não tem muita coisa boa no coração. Havia o vídeo, aí. Eu, ó, acho que uns, uns três, eu vi uns. Uns três, pelo menos, mas foi muito mais que isso Porque eu parei de ver um determinado determinado momento De pessoas simplesmente comentando sobre a burrice que eu estava fazendo Ela botava meu vídeo e dizia Olha aqui, aquela água é burra E os os fãs das blogueiras chegavam e falavam assim Ah, espero que você caia de novo e fique tetraplégica e morra
0: a pessoa tem coragem De falar uma coisa dessa pra alguém Eu ainda me espanto, sabia? É. Quando eu essas histórias Sério.
2: É, Eu me espantei também Mas, no começo viu não Muito. E admiro a tua
1: maturidade De saber parar Porque às vezes isso é o que Interrompe um processo de recuperação Que tem tudo pra seguir bem sim. E a pessoa, por exemplo... Começar a ler vários comentários negativos e adentrar nesse universo negativo.
0: Você pensou em procurar a polícia, fazer algum... a gente algum boletim de ocorrência?
2: Na época, não. Dois, era 2014 ou 2015. Foi logo no começo. É, a, o que passava pela minha cabeça é que eu tenho coisa demais para me preocupar. Eu ainda estava lutando muito pela minha vida, pela minha, é, pela minha recuperação, pela minha reabilitação. Então, eu me lembro que eu fiquei, eu fiquei uns dias, uns três dias, bem mal... Trancada no quarto escuro, assim... Meu Deus do céu, estão desejando minha morte... Estão desejando que eu caia de novo... Caramba, eu acabei... Eu nem nem acabei de passar por isso, né? E foi muito pesado no, no começo... Mas eu me permiti chorar por três dias... Depois de três dias eu disse... Não vou mais me preocupar com isso... E quando eu via... Hoje em dia uma época eu até, nesse, nesses três dias eu até cheguei, acho que no primeiro dia a responder alguns comentários eu vi que amigos meus responderam me, me defendendo, mas sabe uma coisa? não vou dar nem meu tempo pra isso eu só, aparece alguma coisa assim eu deleto. deleto, esquece foco e nem lembro mais então, foco no melhor
0: Gina você, toda essa experiência que você viveu e Tudo isso que você começou a perceber em relação ao olhar do outro, a questão social, das pessoas com deficiência, tudo isso que você passou a viver que você não vivia antes. Isso daí contribuiu para você hoje estar estudando psicologia?
2: Com certeza, com certeza. Eu tive outro anjo da, da minha história minha psicóloga de, desde o início logo depois do acidente me indicaram ela por é, por ela ser especialista em estresse pós-traumático e ela realizou e ainda realiza um trabalho enorme comigo porque eu, o, o trauma não é só inici- é, não é só no primeiro ano né é a vida toda que a gente tem que estar tá sempre tratando e terapia psicoterapia é para a vida toda <risos> mas é, minha visão de mundo mudou, feito eu falei, feito você falou também, mudou muito nesse sentido de olhar para saúde mental, de olhar para como a gente, como um apoio do outro muda uma vida, né? Pode mudar uma vida, como a minha experiência pode ajudar tantas outras pessoas. Isso é, foi foi essencial assim porque eu acho que minha história por si só já ajuda muita gente e eu eu sinto que é uma missão minha botar ela no mundo e como eu puder ajudar mais é, como eu puder contribuir não é nem ajudar é contribuir mais para para o mundo para né, que a gente passinhos pequenininhos a gente consegue mudar o nosso mundo primeiro e depois mudar o mudar o mundo como um geral eu consegui muita coisa né, nesse quebrar muitas barreiras nesse nesse tempo né eu fui a primeira pessoa com deficiência do Brasil a a ser permitida né por, é, judicialmente a entrar numa academia de polícia e isso abriu jurisprudência para pessoas do Brasil todo assim uma mulher nordestina conseguir isso então quando a gente fica lá Só eu não vou mudar o mundo, muda, muda muita coisa. E aí eu acho que a força da minha história, com a força dos estudos da da psicologia, pode contribuir mais ainda, sabe? E eu quero continuar contribuindo até o fim dos meus dias, porque eu tenho muito a retribuir para o mundo.
0: Mas antes de gente se despedir, eu vou trazer aqui uma frase, eu sempre trago. Que é uma estrofe, na verdade não consegui descobrir o nome do poema. Estava procurando na internet, acho que está em algum livro, mas enfim. Mas é confirmada é dele mesmo. De Miró da Moribeca, que deixou a gente no último dia 31 de julho. E ele diz assim, O céu na tua frente, o chão sob teus pés, o sol iluminando tuas sandálias, e tu não enxergas outros caminhos. É isso, né? isso, sim. Eu achei maravilhoso. Forte e bonito. Forte e bonito poético, né? Como ele é, como ele é. Luz pura. Luz pura. Porque é, a, gente, a gente, às vezes, tem uma ideia fixa numa coisa, né? E acha que só vai achar a felicidade, só vai conseguir se realizar de um jeito. Mas a vida, a gente não controla, né? É. E a gente tem que trabalhar com ela.
2: A felicidade está justamente, justamente aí. Em saber encontrar a felicidade em todos os cantos, nos
1: desvios em que a vida nos faz, em
2: todos os Eu caminhos. Tô, né? Sim, não tanto, é. né? Mais ah.
1: até do que o que a gente, porque quando a gente se prepara para uma coisa, a gente não se surpreende. Quando a gente se surpreende, a gente dá de cara com o novo, né? Acaba E
2: fica conhecendo. muito melhor quando chega lá, né? <risos> gente,
1: aí, gente, por hoje é só. Mas no mês que vem a gente vem com mais uma história inspiradora. E você pode acompanhar a gente tanto no YouTube, no canal da Feira de Pernambuco e nos principais tocadores de podcast. Esse foi o final do segundo Sacode a Poeira.
0: Muito obrigado e até a próxima.
2: Obrigada.